0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wandel, wirtschaftliche Transformation und ihre Finanzierung. Das war das Thema der 20. Ausgabe von IKF Impulse in Kooperation mit dem Initiativkreis Ruhr der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft sowie der Universitätsallianz Ruhr. In diesem Format werden aktuelle Trends aufgegriffen und hochkarätige Referenten geben Orientierung in der Diskussion. Die Eindämmung des Klimawandels und die dafür notwendige Energiewende stehen schon seit Monaten im Mittelpunkt der Diskussion über den wirtschaftlichen Wandel. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt nun aber eine zusätzliche Zäsur, gar einen Epochenbruch dar. Mit Blick auf die Energieversorgung ist Deutschland gezwungen, den ohnehin geplanten Umstieg auf erneuerbare Energien im Zeitraffer zu vollziehen. Die daraus folgenden Konsequenzen für Unternehmen einerseits die sie finanzierenden Banken andererseits bestimmten die Impulsvorträge von Dr. Markus Kreber, CEO von RWE und Dr. Cornelius Riese, Co-CEO der DZ Bank, die wir in diesem Podcast zusammenbinden. Nach Ansicht von Kreber harmonisiert der Umbau des Energiesystems einen traditionellen Zielkonflikt. Wir haben in der Energiewirtschaft immer über dieses energiewirtschaftliche Dreieck
1: gesprochen. In der Vergangenheit war es immer ein Zielkonflikt. Es waren die drei Ziele Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit kann man auch dazu nennen, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. Und in der alten Energiewelt war es immer ein Konflikt. Je nachhaltiger, desto teurer. Je mehr Versorgungssicherheit, desto teurer. Nur wenn Sie sich die heutigen Preise des fossilen Energiesystems angucken, können wir sagen, dass ein komplett grünes Energiesystem, definitiv nachhaltiger, sogar unabhängiger von Russland und im Vergleich zum heutigen Preisniveau auch günstiger ist. Und das wird meines Erachtens, dieser Dreiklang, der kein Zielkonflikt mehr ist, wird die, wird die Transformation nachhaltig beschleunigen. Die
0: Umsetzung des geplanten Ausbaus erneuerbarer Energien ist seiner Einschätzung nach jedoch kein Selbstläufer. Wir müssen mit der Bevölkerung eine
1: ehrliche Debatte zur Akzeptanz führen. Es ist suggeriert worden, jahrelang, als wenn man Energiewende, ich nenne das immer so, so Büllerbümäßig machen können. Wir werden alle grün und keiner merkt Das ist natürlich totaler Käse. Also wir, wir werden großindustrielle Anlagen brauchen. Eine Windmühle, eine Onshore-Windanlage ist kein Spielzeug. Das ist, das ist groß, das ist laut, das hat Schattenwurf. Das will man nicht bei sich im Garten stehen
0: haben. Riese sah fünf Determinanten einer nachhaltigen Zukunft.
2: Was sind denn eigentlich die fünf Themen, die man besonders für die Zukunft gestalten sollte? Und der eine andere, der ein oder andere von Ihnen studiert vielleicht BWL. Da gab es mal die 7S von McKinsey, also typische Unternehmensberatungsterminologien. Aber es wurde als die 5D zusammengefasst. Ja? Die 5D der Zukunft, aus denen man Optimismus schöpfen kann, wenn man daran arbeitet. Das Erste ist natürlich, die Zukunft ist digital. Sie ist aber nicht nur digital. Das ist gerade für unsere Organisation wichtig. Sie ist digital persönlich. Aber ich glaube, da haben wir alle eine Zukunftsaufgabe. Wir arbeiten an dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat eine große Herausforderung, nämlich der Begriff beginnt nicht mit D. Und insofern ist das umschrieben worden als dekarbonisiert. Das zweite D. Jeder, der sich mit den 17 Sustainable Development Goals auskennt, wird protestieren und sagen, Nachhaltigkeit ist viel, viel mehr, als Klimawandelvermeidung und CO2-Ausstoßvermeidung, aber der ich sag mal um der Alliteration willen kann man es vielleicht so zusammenfassen, was uns auch im Unternehmen bewegt, wir sind ja hier eine Universität des Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding ähnliches insofern kann man das vielleicht auch sehr nährungsweise mit divers und Diversität umschreiben, wird ja häufig als Geschlechterdiversität umschrieben. Aber gerade in unseren Organisationen ist die demografische Diversität eigentlich die allergrößte Herausforderung, die wir haben. Und insofern ist das sicher ein Zukunftsthema, die, äh, die Diversität, Dezentralität. Ähm, wir vertreten hier ja die Energiebranche und die Bankbranche. Ich glaube, in der Energiebranche gibt es auch ähm, Phänomene wie dezentrale Netze, ähnliche Themen. Viele glauben daran, ich glaube auch daran, dass das allein zentralistische System weder politisch äh, noch äh, in der Unternehmenswelt äh, dasjenige ist, was reussieren wird. Und das letzte D ist demokratisch und äh, dafür kämpfen natürlich äh, viele Menschen in der Ukraine. Und es äh, ist, ist für mich ein Gedankenbild gewesen, äh, wenn man auf der Suche nach Optimismus ist, äh, dann kann man sagen, okay, kann man jeden Morgen aufstehen und mal schauen, auf welches D man sich denn an seinem Arbeitstag ganz besonders konzentrieren will.
0: Bedeutung und Organisation des Nachhaltigkeitsthemas haben sich in seinem Haus im Laufe der letzten Jahre komplett geändert.
2: Wir haben im Moment eine, eine Taskforce, weil eine gewisse Zentralität natürlich notwendig ist. Erstmal muss man sicherstellen, dass sozusagen die Leute sich auch drum kümmern, hat auch was Disziplinarisches und darüber hinaus geht es viel um Datenhaushalte. Es ist schlecht, wenn dann in dem einen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung jemand Nachhaltigkeitsratings einkauft für seine Beurteilungen und an anderer Stelle wiederum andere. Es geht auch um Methoden. Es geht um Berichterstattung. Man braucht eine Klammer. Wir haben ein Projekt-Taskforce-Organigramm, was im Übrigen aus vielen Kästen und zwei Farben besteht. Die eine Farbe ist regulatorisch, weil es ist ein stark regulatorisches Thema, aber die andere Farbe ist strategisch und viele Kästen haben beide Farben, ja, weil viele der Themen, mit denen man sich beschäftigt, eben beide Themen äh, betreffen. Und ähm, die Frage ist auch, äh, wie... Wo man das normalerweise anhängt, Das ist auch ganz interessant, wenn Sie sich mit der, damit beschäftigen, wo ist diese zentrale Koordinationsrolle für Nachhaltigkeit traditionell in Unternehmen gewesen, dann ist die Antwort bei Marketing und Kommunikation. Ja, weil die halt den Nachhaltigkeitsbericht geschrieben haben. Also man merkt, das ist ja schon Greenwashing, äh, sozusagen organisatorisch verankert. Das ist sicher die Vergangenheit schon seit vielen Jahren und die Unternehmen, wenn man, wir führen ja auch Nachhaltigkeitsratingsgespräche, wo wir selber geratet werden. Wenn man denen sagen würde, diese Koordinationsrolle ist bei Marketing, Kommunikation, dann hat man sozusagen mal also seine ersten zwei Notches schon verloren, bevor man bei der ersten Kaffeepause ist. Also der übliche Weg ist, dass das natürlich in, in der, in der Strategie ist, ja? in der Strategie, dort, wo die Planungsaktivitäten, die strategische Planung ist, dort gehört genau dieses Thema hin.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das ist mal eine echte eine echte Abwechslung zu dem, was einen sonst alles so beschäftigt und hoffentlich ähm, freudiger als die anderen Themen, mit denen wir uns in unserer Branche im Moment beschäftigen müssen. Als wir darüber gesprochen haben, dass die Veranstaltung stattfindet, gab es, glaube ich, noch keinen Krieg. Ähm, ist also deutlich noch mal aktueller geworden. Ich habe eigentlich vorgehabt zu reden, vor allen Dingen zum Thema ähm, Sustainable Finance, ESG Investing aus Sicht eines Unternehmens, vor allen Dingen natürlich eines Unternehmens, das nach heutiger Vorstellung extrem schmutzig ist noch und wie man die Transformation eigentlich hinbekommt. Aber ich möchte trotzdem vor allen Dingen, ich komme darauf ein, ich gehe darauf ein am Ende, aber ich möchte vor allen Dingen natürlich, weil es wahrscheinlich von höchstem Interesse ist, über die aktuelle Energieversorgung und Energiepreiskrise sprechen. Ich glaube, die Bilder, die wir sehen in der Ukraine, erschüttern uns alle und bringen ein in ein tiefes Nachdenken, was man vielleicht in der Historie auch, im Westen falsch gemacht hat. Und wir erleben das, Sie haben auf die Rede des Bundespräsidenten schon hingewiesen, wir erleben wirklich eine Zeitenwende. Und zwar in vielfältiger Hinsicht. Sicherlich nicht, wie wir darüber eine militärische Verteidigung nachdenken oder Verflechtung zu kritischen Ländern. Das wird bei Diskussionen mit Russland nicht aufhören. Wir sehen das vor allen Dingen über unser Geschäft in den USA, dass dort die Diskussion, hier steht sehr der Krieg im Vordergrund in Europa, aber in den USA ist die Diskussion zu China in vollem Gange. Das wird weitere Implikationen haben, vor allen Dingen auch für die deutsche Wirtschaft und die Verflechtung. Und natürlich die großen Auswirkungen auf die Energieversorgung. Ähm, ich glaube, wenn unsere amerikanischen Kollegen uns vorgehalten haben, am Ende war das deutsche Wirtschaftsmodell so. Ähm, billige Energie aus Russland, ähm, Export nach China und für die Verteidigung haben die USA bezahlt. Dann war das nicht komplett falsch ähm, und alles drei wird sich komplett wandeln. Die energiepolitischen Herausforderungen sind ganz klar umschrieben. Kurzfristig geht es um Energieunabhängigkeit von Russland. So schnell wie möglich will man aus dieser Abhängigkeit raus. Das fühlt sich nicht gut an, das ist moralisch auch nicht richtig. Und wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden. Und die zweite Sache ist, und ich glaube, die wird sich nachhaltig beschleunigen, wie werden wir eigentlich, nachhaltig, unabhängig in der Energieversorgung. Das heißt, alles das, was wir mit dem Schlagwort umfassen, Energiewende, die wird maximal beschleunigt werden und auch beschleunigt werden müssen. Und warum? Wir haben in der Energiewirtschaft immer über dieses energiewirtschaftliche Dreieck gesprochen. In der Vergangenheit war es immer ein Zielkonflikt. Das waren die drei Ziele Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit kann man auch dazu nennen, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. Und in der alten Energiewelt war es immer ein Konflikt. Je nachhaltiger, desto teurer. Je mehr Versorgungssicherheit, desto teurer. Nur wenn Sie sich die heutigen Preise des fossilen Energiesystems angucken, können wir sagen, dass ein komplett grünes Energiesystem definitiv nachhaltiger, sogar unabhängiger von Russland und im Vergleich zum heutigen Preisniveau auch günstiger ist. Und das wird meines Erachtens, dieser Dreiklang, der kein Zielkonflikt mehr ist, wird die, wird die äh, Transformation nachhaltig beschleunigen. Lassen Sie mich ganz kurz eingehen auf das erste Thema Unabhängigkeit von Russland. Ich möchte gerne auf einen Aspekt beleuchten, der meines Erachtens in der Diskussion komplett zu kurz kommt. Frau Baerbock hat mal versucht, in die Debatte reinzubringen, ist aber auch gescheitert, was er aufgenommen worden ist. Und es geht eigentlich um auch Fragen der globalen Energiebilanz. Wenn wir hier Kohle und Erdöl, die Erdölsanktionen werden als nächstes kommen, wenn wir das sanktionieren, passiert in der globalen Energiebilanz nicht viel. Weil was passiert ist, es sind logistische Herausforderungen. Am Ende werden die gleichen Energiemengen, in anderen Teilen der Welt landen und wir kaufen dann woanders ein, aber nicht mehr als Russland. Ist trotzdem richtig, weil wenn der Markt für russischen Absatz sich verknappt, sind da riesige Abschläge drauf zu zahlen. Das heißt, die Inder, Pakistanis und andere zahlen heute deutlich weniger für russische Steinkohle oder für russisches Öl als der Weltmarktpreis. Und das schädigt natürlich die Russen, aber es geht in der Energiebilanz nicht verloren. Bei Pipeline-gebundener Gasversorgung ist das was anderes. Wenn heute die Russen oder wir entscheiden würden, das Gas fließt nicht mehr, kann das nirgendwo hin. Das heißt, das wird in der globalen Energiebilanz fehlen. Und wen wird es treffen? Die Ärmsten. Und wo in der Nahrungsmittelproduktion? Weil was als erstes abgedreht wird, ist die Düngemittelproduktion. Und wir sehen die Probleme heute schon. Und bei aller Sympathie, die ich auch für den Botschafter habe, aber diese Debatte wird überhaupt nicht geführt. Wir müssen sehen dass die Russen schädigen, ohne aber eine globale Nahrungsmittelkrise, die sowieso schon auf uns zurollt aufgrund der ausfallenden Produktion in Russland und der Ukraine, nicht nochmal verstärken. Wir können die Energiebilanz der Welt nicht einfach runterfahren. Das wird am Ende signifikante Folgen haben. Aber unabhängig davon ist auch die Debatte in Deutschland klar. Und ich habe großen Respekt vor allen Dingen für unseren Wirtschaftsminister, der da sehr klar ist, wir können nicht einfach als Deutschland sagen, weil es sich irgendwie moralisch gut anfühlt, den Gasfluss zu stoppen. Die Konsequenzen sind nicht übersehbar. Ich kenne niemanden, der nahe dran ist, der sagt, ich übersehe die Konsequenzen. Und unsere haben wir wissenschaftlichen Begleiter, die dann sagen, wir haben das mal ausgerechnet, das sind zwei Prozent, drei Prozent, fünf Prozent Bruttoinlandsprodukt. Da würde ich sagen, wenn es fünf Prozent Bruttoinlandsprodukt ist, dann würde ich es heute abschalten. Das ist es aber nicht, weil wir werden logistisch große Teile von Europa nicht mehr mit Erdgas versorgen können, weil die ganzen Erdgasflüsse kamen immer von Osten nach Westen und die Infrastruktur ist gar nicht darauf ausgelegt. Also wenn der Fluss heute stoppt, werden wahrscheinlich Ungarn, Tschechien, Slowakei, Österreich, Bayern, Ostdeutschland ganz schwierig überhaupt noch versorgbar sein. Das heißt, diese Durchschnittstemperaturbetrachtung über Preis- und Mengeneffekte abgeleitet, das sind zwei Prozent des Wirtschaftswachstums, ist totaler Käse. Und da müssen Sie sich überlegen, wenn BASF keins mehr kriegt, kein Gas. Dann läuft die ganzen Folgeprodukte fallen weg. Das heißt, es bleibt nicht da stehen. Trotzdem die Aufgabe ist klar: Wir müssen so schnell wie möglich unabhängig werden. Wir tun unseren, unseren Beitrag versuchen wir dazu zu leisten. Ist ganz klar, was passieren muss. Wir brauchen eine Infrastruktur, die uns unabhängig macht von Russland. Jetzt muss man sagen, leider, wir rennen da mit dem Thema ich persönlich auch schon seit Jahren rum und sagen, wir brauchen LNG-Terminals und lass uns diese Versicherungsprämie bauen, wenn man sie nicht braucht. Und wir waren kurz davor, Terminals zu bauen, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, auch letztes Jahr. Jetzt, und das ist irgendwie schon ein bisschen ironisch, die Bundesregierung, die sich eigentlich vorgenommen hat, die Energiewende maximal voranzutreiben, trifft jetzt die richtigen Entscheidungen, nämlich diese Infrastruktur zu bauen, um unabhängig, um unabhängig zu werden. Was am Ende wahrscheinlich das beste Bild ist, ist, wir werden diese Infrastruktur nie brauchen. Warum? Weil wenn sich das irgendwann wieder normalisiert und wir können Russland auch nicht auf Dauer aus der Gemeinschaft ausschließen und es kommt wieder zu Energielieferungen, dann sind die günstiger, aber wir haben eine Ersatzmöglichkeit. Wir sind nicht erpressbar. Heute sind wir erpressbar. Wir bauen LNG-Terminals, wir bringen Flüssiggasschiffe, die sozusagen den Import wahrscheinlich schon für nächsten Winter in großem Maße darstellen können, und wenn die Infrastruktur da ist, ist auch egal, wo das Gas herkommt. Das heißt, diese Debatten, wenn man dann gemeinsam nach Katar fährt und manche Journalisten schreiben, dann wollen wir wirklich den einen Despoten durch den anderen ersetzen, ist die falsche Debatte. Weil wenn ich die Infrastruktur habe, die nicht pipeline-gebunden ist, kann ich überall einkaufen und bin nicht erpressbar. Und den, diesen Teil in der Debatte muss man auch mit äh, berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass Öl-Embargo kommt bis Ende des Jahres. Ich gehe davon aus, es wird deutlich spürbar sein. Ich würde mal schätzen 30, 40 Cent an der Tanksäule, ist aber trotzdem richtig. Und auf der Gasseite brauchen wir, das Wirtschaftsministerium schätzt den Winter 23, 24, ich würde sagen, wahrscheinlich brauchen wir ein Jahr mehr, um komplett unabhängig zu sein von Russland. Bis dahin wird es schwierig, weil wir müssen ganz klar zur Kenntnis nehmen, wir befinden uns in einem massiven Wirtschaftskrieg mit Russland. Es wird nicht dazu kommen, dass Herr Putin sagt, ich stelle das Gas komplett ab. Und wir werden es auch nicht machen aus den gerade beschriebenen Gründen. Aber er nutzt alle Möglichkeiten, um diese rote Linie Ich halte alle meine Verträge ein, aber ich führe trotzdem zu maximalen Schmerzen umsetzen zu können. Deswegen auch die Polen brechen die Verträge, die Bulgaren brechen die Verträge, die kriegen erstmal nichts mehr. Deutschland hat ein interessantes Modell gefunden, um die Gazprom-Germania-Gruppe, also alle Auslandsgesellschaften, daher auch die englische Handelstochter drunter, von Gazprom unter Kontrolle zu bekommen. War auch ein unfreundlicher Akt, die kriegen jetzt auch kein Gas mehr. Das heißt, die Mengenbilanz wird immer mehr verknappt und die Preise werden tendenziell weiter steigen. Und das ist am Ende ein Wirtschaftskrieg von russischer Seite. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Die Notfallpläne sind in Ausarbeitung. Ich sage aber auch in aller Ehrlichkeit, ich glaube, dass bei diesen Notfallplänen viel ähm, Aktivität da ist, um sich gut zu fühlen, dass man an irgendwas arbeitet. Ich halte die Situation für kaum zu bewältigen, weil da müssen Fragen gestellt werden. Die fangen an auf europäischer Solidaritätsebene. Das heißt, wenn russisches Gas nicht mehr kommt, kommt noch was über Norwegen, es kommt noch was aus den englischen Feldern und es kommt LNG über die Terminals, die alle an der Westküste liegen. Die erste Frage ist, machen die Engländer die Grenze zu? Weil dann haben die gar kein Gasproblem. Oder geben die alles maximal auf den Kontinent, was geht. Das Zweite ist, was machen die Holländer? Was machen die Franzosen? Die könnten de facto ohne. Und dann kommt bei uns noch ein Rest an. Und dann müssen wir entscheiden, wie viel lassen wir denn durchlaufen nach Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen? Und wie viel behalten wir selber? Und auf dieser Notfallebene kann man nicht diskutieren. Das heißt, wir diskutieren nur darauf, was hier noch ankommt, wie es denn dann verteilt werden könnte. Eine Situation, die ganz schwer zu bewältigen ist, aber man muss auch sich auf diesen, ich halte ihn für nicht sehr wahrscheinlich, aber Notfall vorbereiten. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was braucht es? Ähm, die maximale Beschleunigung der Energiewende. Ähm, Sie haben es beide schon angesprochen, die Erneuerbaren ausbauen, wo es geht. Das wird uns aber alleine nicht reichen, weil selbst wenn wir alle Flächen, und wir kennen ja die ganzen Probleme zum Ausbau von Onshore-Wind, dass wenn alle Flächen, die denkbar wären, auch unter Abwägung von Interessen von Artenschutz und Interessen von Bürgern, wenn wir alle Flächen nutzen, werden wir nicht genug grüne Energie in Deutschland produzieren, um sowohl den Strom zu haben und auch den Wasserstoff, den wir natürlich für die Sektoren brauchen, die nicht elektrifiziert werden kann. Also vor Dingen die, die sehr hohe Temperaturen brauchen in ihren Prozessen, wie die Stahlindustrie und auch der Schwertransport wir werden nicht genug Flächen haben, wir werden weiter, so wie heute, auch Energieimportland bleiben. Das heißt, wir müssen auch heute schon den Import von grünen Energieträgern vorbereiten und uns auch genau überlegen, wo kommen die her und die Partnerschaften eingehen mit den Regionen, die definitiv Überschussproduktion haben. Ähm, auch das machen wir, ähm, mit, das ist der Teil des Geschäfts, der im Moment eigentlich am meisten Freude macht, weil man auch mit Regionen spricht, die sich selbst dadurch wandeln können. Weil sie haben eine ganz interessante Beobachtung. Alle Länder, die heute massiver Exporteur von fossilen Energien sind, haben alle extrem hervorragende Bedingungen für Erneuerbaren. Wenn Sie an den Mittleren Osten denken, an Australien, die USA, äh, Nordafrika. Und die wollen alle auch transformieren. Aber leider auf dieser Liste der Länder, die extrem viel fossile Energien produzieren und extrem gute Bedingungen für Erneuerbare haben, also in eine Wasserstoffwirtschaft rein können und Ähnliches, fehlt ein Land, Russland. Russland hat keine guten Bedingungen für Erneuerbare. Das erklärt zum Teil auch das strategische Rational hinter manchen Handlungen, die da vor sich gehen. Jetzt kommen wir zum Preisniveau. Ähm, beim Preisniveau, was uns natürlich alle ähm, extrem belastet, ich glaube, bei ähm, der Industrie wird spätestens ab 2023 ähm, zu sehr schwierigen Situationen kommen, weil üblicherweise werden die Energielieferungen über zwei, drei Jahre im Vorhinein eingekauft. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Haushalte, die großen Vertriebe wie unser ähm, ähm, Unsere Kollegen von E.ON, die kaufen auch mit zwei, drei Jahren Vorlauf ein. Das heißt, das hohe Preisniveau, was wir seit ungefähr zwölf Monaten sehen, schlägt sich in den End, wirklichen Endverbraucherpreisen auf Industrie- und Privatkundenseite. erst wahrscheinlich Ende nächsten Winters voll durch. Und dann haben wir, glaube ich, eine andere Situation. Es werden sich viele Fragen stellen, wie man das sozial abfedert. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass Ihre Gasrechnung sich, verdrei- bis vervierfach bei den heutigen Preisen. Das heißt, wenn ein normaler Haushalt auf einmal nicht mehr 800, sondern knapp 4.000 Euro für die Wärmeversorgung zahlen muss, da stellen sich für viele Teile der Bevölkerung soziale Fragen, die können gar nicht anders gelöst werden, als dass der Staat unterstützend eingreift. Ähm, wir müssen natürlich an die Ursachen ran. Und die Ursachen für die hohen ähm, Energiepreise, die wir hier haben, sind dreigeteilt. Das ist einmal natürlich die aktuelle Situation, ähm, der Folgen des, des Ukraine-Krieges, sehr, sehr hohen Gaspreise. Wir haben aber auch sehr hohe CO2-Preise, die wir unbedingt behalten müssen, weil nämlich natürlich darüber der Steuerungsimpuls kommt, so schnell wie möglich zu dekarbonisieren. Aber das treibt natürlich, solange sie gebraucht werden, noch die Preise für fossile Energien. Und dann haben wir ein typisch deutsches Problem, wir haben jahrelang politisch immer nur Diskussionen geführt, was alles abgeschaltet werden muss. Ja, die Kernenergie muss abgeschaltet, die Kohle wird abgeschaltet werden. Es war immer, die Ausländer haben sich über uns kaputt gelacht. Das ist die falsche Debatte. Die richtige Debatte, die führen wir erst jetzt, aber viel zu spät, nämlich der Ausbau muss stattfinden. Wenn ich die neuen Technologien ausbaue, wenn sie dann da sind, wird das alte Zeug von automatisch abgeschaltet. Das ist heute schon günstiger. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben klare Ausstiegspläne aus allen Themen, aber wir haben keine Einstiegspläne. Und wir sind auch nicht mehr, der Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir sind der größte, wir sind weltweit der zweitgrößte Offshore-Spieler ähm, für Offshore-Wind, was die führende Technologie ist, weil sie die ausgeglichensten Lastprofile hat, also die höchste Auslastung der Anlagen, anders als Solar- oder Onshore-Wind. Und wir bauen in Deutschland gerade den einzigen Offshore-Windpark, der gebaut wird, der hat 340 Megawatt. Wir bauen zur gleichen Zeit als RWE 1 Gigawatt in Dänemark, 350 in Polen, 3 Gigawatt in England, also 3000 Megawatt, das Zehnfache von dem in Deutschland, weil hier der Ausbau einfach komplett zum Erliegen gekommen ist. Und das muss jetzt, das ist Gott sei Dank im, im, ähm, in der Bestandsaufnahme vom Wirtschaftsministerium adressiert worden, das muss maximal beschleunigt werden. Ähm, wir wären natürlich lieber fünf Jahre früher gewesen, dann hätten wir und unser Konzern sich auch viele Debatten zur Kohle äh, ersparen können, weil wenn das Neue da ist, geht das Alte automatisch raus. Ähm, ein Thema würde ich gerne noch ansprechen und dann komme ich auf das auf den zweiten Teil, nämlich den den ESG Investing Teil. Wir müssen mit der Bevölkerung eine ehrliche Debatte zur Akzeptanz führen. Es ist suggeriert worden jahrelang, als wenn man Energiewende, ich nenne das immer so, so Büllerbühmäßig machen könnte. wir werden alle grün und keiner merkt. Das ist natürlich totaler Käse. Wir wir werden großindustrielle Anlagen brauchen. Eine Windmühle, eine Onshore Windanlage ist kein Spielzeug. Das ist das ist groß, das ist laut, das hat Schattenwurf. Das will man nicht bei sich im Garten stehen haben, außer manche Landwirte, die jedes Mal, wenn sich der Windflügel dreht, das in der Kasse klingeln hören. Ne? Also das und wir müssen diese Diskussion führen. Wir haben die nach dem nach dem beim Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch geführt. Es gab immer Leute, die waren negativ davon betroffen, weil bei ihnen ein Chemiepark entstanden ist, eine Einflugschneise war oder eine Eisenbahnlinie gebaut wurde. Und es gab es gab Prozesse. Wie dieser Interessenausgleich stattfinden muss und dass da eine Entschädigung für kommen muss, ist auch richtig. Aber wir führen diese ehrliche Debatte nicht. Wir glauben, keiner merkt es. Aber wir werden Elektrolyseanlage bauen müssen, wir neue Gaskraftwerke bauen müssen, die natürlich dann grüne Gase verwenden, aber trotzdem Stickstoffausstoß haben. Und die Debatte, die wird leider noch nicht in der Klarheit geführt. Und da bin ich im Moment auch ehrlich gesagt nicht so optimistisch äh, bei allem Lob, was ich für die heutige Bundesregierung habe, dass das in aller Ehrlichkeit angegangen wird. Und da sehen wir in anderen Ländern, ähm, bessere ähm, Modelle. Ich schätze, wir kommen da vielleicht auch in der Diskussion nochmal zurück. Lassen Sie mich dann auf das Thema nachhaltige Unternehmensführung oder ESG oder Sustainable, wie immer man das nennen will, eingehen. Ähm, und für uns als Unternehmen ist natürlich eine ganz elementare Frage, wie gehen eigentlich die Finanzdienstleister damit um? Unsere finanzierenden Banken, die Versicherungen, aber natürlich auch unsere Anteilseigner. Ähm, wir haben... 85 Prozent Free Float neben den Kommunen zu NRW, die noch Anteile an RWE haben. Davon sind über 50 Prozent angelsächsisch, also UK- oder US-Investoren. Und die beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Thema. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man eigentlich in RWE noch investieren? Oder kann man RWE versichern? Oder kann man RWE Bankdienstleistungen zur Verfügung stellen? Das ist natürlich die einfache Antwort. 75 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, 50 Millionen Tonnen eigene Braunkohleförderung pro Jahr. Schmutziger geht es ja kaum, macht man nicht mehr. Das ist die einfache Antwort. Ich kann Ihnen sagen, es gibt auch Gott sei Dank ganz wenige Banken, Asset Manager, Versicherungen, die die einfache Antwort finden. Aber leider ist die Antwort nicht so einfach, weil man kann sich das zwar wünschen, aber die Umsetzung geht ja nicht über Nacht. Und wenn man diesen Ansatz hat und sagt, wie viel CO2-Emissionen habe ich heute, dann kommt man am Ende zum Ergebnis, unter dem Gesichtspunkt investiere ich dann in Companies wie Adidas. Die haben kaum CO2-Ausstoß. Aber das ist ungefähr so, als wenn man uns danach bewerten würde, welche Probleme wir in den Lieferketten von Textilherstellung haben. Das hat nichts miteinander zu tun. Wir brauchen einen anderen, und zwar einen richtigen Ansatz. Und der ist, wie schnell ist die Transformationsgeschwindigkeit? Weil keiner sagt ja, wir wollen den Strom morgen abstellen, es gibt manche Gesellschaftsgruppen, die wollen das, aber die wollen eigentlich keine Umweltpolitik diskutieren, sondern die haben eine andere Vorstellung, wie unser Gesellschaftsmodell aussehen soll. Aber wir können, die Frage muss sein, wie komme ich schnell genug von heute in das komplett grüne Zielbild rein? Und das ist natürlich eine Diskussion, die ist viel komplexer. Warum? Sie müssen sich mit jedem Unternehmen individuell beschäftigen, als Bank, als Investor, als Versicherung und müssen das Management durchaus unter Druck setzen und kritisch fragen, geht es bei dir bitte auch noch schneller? Nur es gibt keine einfachen Metriken, wie x Millionen Tonnen CO2 oder Ähnliches, sondern man muss auf die Transformation gucken. Und ehrlich gesagt, das ist auch immer mein Pepitum, bei den Unternehmen, die heute noch schmutzig sind und mit maximaler Geschwindigkeit transformieren, da findet ja der Umbau wirklich statt. Und die muss man dann auch unterstützen. Es gibt Gott sei Dank, jetzt mal abgesehen von der öffentlichen Wahrnehmung natürlich, welche die sich damit beschäftigen, die ganz großen Investoren wie BlackRock, die haben viel systematischere Modelle, da sind wir erfreulicherweise auch in jedem ESG-Fonds vertreten. Es gibt Standard Poor's, die vergeben jedes Jahr Preise pro Industrie weltweit, wer eigentlich sich am schnellsten transformiert. Da haben wir für unsere Industrie für 2021 auch den sogenannten Industry Mover Award bekommen, weil bei uns die Transformation ähm, wirklich meines Erachtens so schnell geht, wie wir können. Ich mache Ihnen das mal an Zahlen klar. Bei uns gehen seit Jahren 95 Prozent aller Investitionen, in grüne Technologien, die nach EU-Taxonomie heute schon grün sind. Und genau da findet ja Transformation statt. Ich muss ja das neue Grüne aufbauen. Wir hatten 2016 noch 85 Prozent des Ergebnisses aus Kernenergie und Kohle. Nächstes Jahr sind es unter 5 Prozent. Ja. Und da sieht man, wir haben ein 50 Milliarden Investitionsprogramm nur zum Aufbau von Erneuerbaren. Das ist jetzt nicht alles Deutschland, leider, weil es hier nicht schnell genug geht. RWE wird ja auch wahrgenommen als rein deutsches Unternehmen. Nächstes Jahr ist unser Ergebnisanteil, der aus Deutschland kommt, ungefähr 15 Prozent, also 1,5. Wir haben viele Länder, sie sind deutlich bedeutender als Deutschland schon heute in unserem Portfolio. Wir würden das gerne ändern. Ich sage immer, an Geld mangelt es nicht in unserer, also an Ihrem Punkt an Geld mangelt es weltweit nicht bei der Transformation. Alle Investoren wollen in Transformation investieren. Wo es dran liegt, ist, haben wir Projekte, die genehmigt sind und wo die Gerichtsprozesse zu Ende geführt sind. Das ist unser Hauptproblem. Und heute dauert es bei uns in Deutschland ungefähr, wenn Sie einen Windpark bauen wollen, onshore, sieben bis acht Jahre. In anderen Ländern, in den USA, dauert es zwei Jahre. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Gerichtsverfahren überprüfen, ob was gebaut werden darf oder nicht, weil die Interessen abgewogen werden muss. Aber die Entscheidung muss schnell da sein. Weil wir sie von vornherein wissen, ich muss sieben bis acht Jahre auf die Entscheidung warten, da stellen sie gar keine Ressourcen mehr zur Verfügung. Unser heutiges Rechtssystem ist darauf angelegt. Ich kenne viele, die gegen unsere Projekte klagen, unsere erneuerbaren Projekte, die wollen gar nicht gewinnen. Die wollen maximal verzögern, um die Investoren zu frustrieren. Und da muss man natürlich auch ähm, ans Detail ans Detail ran. Lassen Sie mich ähm, da noch in den letzten fünf Minuten auf ein interessantes Thema abgehen, was auch bei uns eingehen, was auf unserer Hauptversammlung auch stattgefunden hat, nämlich die, ähm, der Antrag eines kleinen Investors, unser Kohlegeschäft, also den schmutzigen Teil des Geschäftes, abzuspalten. Also im Grunde genommen das Unternehmen einfach zu trennen. Dann habe ich auf dem reinen grünen Teil überhaupt gar keine Diskussion mehr mit den Banken. Ich habe eine deutlich höhere Bewertung, damit implizit geringere Kapitalkosten. Das wäre doch für alle wunderbar. Ich halte das für den komplett falschen Weg, weil das hat nichts mit Transformation zu tun. Durch die Abspaltung wird keine einzige Tonne CO2 gespart. Es, werfen sich, es werden riesengroße soziale Fragen aufgeworfen, weil sie auf einmal die Hälfte der Belegschaft in ein Unternehmen stecken, wo gar keine Zukunftsperspektive mehr ist. Wir haben ja heute die Möglichkeit, den Teil des Unternehmens, die wir runterfahren müssen und aus, abbauen, die Perspektive zu bieten, im neuen Geschäft anzukommen. Übrigens ist auch das Know-how sehr wertvoll von den Mitarbeitern. Und ähm, sie müssen sich eine Governance-Frage stellen, weil wenn die Unternehmen getrennt sind und sind beide an der Börse gelistet, wer wird denn dieses rein, Schmutzige Unternehmen kaufen. Was ist dann dessen Ziel? Nicht mehr maximale Transformation, sondern maximal hinten reinstellen und, und alles versuchen zu beklagen, was die Regierung versucht, an Transformation umzuschieben. Ich bin froh. Es war eine intensive Arbeit. Wir haben mit allen unseren Anteilseignern unseren großen Einzelgespräche dazu geführt, weil auch, wenn Sie einen aktivistischen Investor, die wirklichen in New York treffen oder einen, einen, einen Pensionsfonds in Kanada, die gucken da erstmal über den Atlantik drauf und sagen, das ist ja mal per se keine schlechte Idee. Dann haben wir ein rein grünes RWE und die Bewertung schießt um 25 Prozent nach oben. Aber dann die intensive Diskussion zu führen, dass das mit ESG nichts zu tun hat und auch sozial nicht verantwortbar ist, war eine intensive. Aber am Ende haben wir für die Ablehnung 98 Prozent mobilisieren können. Und das ist meines Erachtens auch richtig so, weil dieses sogenannte Brown-Spinning, wo sich ja mittlerweile auch Larry Fink deutlich gegen ausspricht, hilft nicht der Transformation sondern sie behindert sie. Sie müssen die Portfolien zusammenlassen und am Ende, und jetzt komme ich auf meinen Schluss, nachhaltiges Wirtschaften ist, dass alle am gemeinsamen Strang ziehen, dass die Transformation so schnell wie möglich stattfinden kann und alle notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Für die Investoren, für die Banken heißt das, sie müssen sich individuell mit den Unternehmen beschäftigen. Sie können nicht mit ganz einfachen Metriken kommen. Aber genau die Diskussionen sind ehrlich gesagt auch die die besten. Also ich habe Diskussionen mit französischen Banken schon seit ungefähr drei, vier Jahren, die sagen in OECD-Ländern muss die Kohleverstromung 2030 beendet sein. Und die Debatte ist genau richtig. und dann muss man aber reingehen und sagen: wir können es nicht heute. Wenn ich heute hingehe und sage ich will abstellen, sagt die Bundesnetzagentur geht nicht. Jetzt hat wenigstens mal die erste Bundesregierung, die das gleiche Ziel hat, bis 2030 aufgelistet, was eigentlich an Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Wir müssen eine bestimmten Quote an Erneuerbaren erreichen. Wir müssen neue gesicherte Leistungen, also Gaskraftwerke bauen, um ähm, auch genug Strom produzieren zu können, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend zur Verfügung sind. Die sollen dann auch irgendwann grün betrieben werden. Wenn die Voraussetzungen geschaffen worden sind, dann kann das gelingen. Und die Debatte ist dann wertvoll, weil dann diskutiert man genau mit diesen anteilseignern oder finanzierenden Banken, was tun wir eigentlich dafür, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden und nicht nur investieren, sondern auch in den politischen Dialog gehen und mit den Politikern gemeinsam zu sprechen, welche Voraussetzungen wir, angefangen von Genehmigungsseiten und anderen Sachen, dafür eigentlich brauchen. Und jetzt nochmal mein Abschlusswort. Uns gelingt die Transformation genau dann, wenn die Unternehmen, die heute den größten Transformationsbedarf haben, auf der einen Seite im Dialog von allen, die sie umgeben, maximal unter Druck gesetzt werden, schnellstmöglich zu transformieren und aber die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die neuen Technologien schneller kommen. Danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich gleich auf die hoffentlich lebhafte Diskussion. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kreber, für den ersten Part. Und tatsächlich, wir diskutieren gleich. Ich denke, Ihre nüchterne kritische Analyse und der Appell sind eine hervorragende Diskussionsgrundlage. Und ich würde jetzt Herrn Dr. Riese überleiten wollen. Ich freue mich sehr, Professor Paul hier zu sein. Ich habe
2: das Gefühl, in bekanntem Umfeld zu sein. Zum einen, weil Ihr Institut ja zu der DZ Bank auch eine langfristige Verbindung hat. Mein Vorstandskollege Thomas Ulrich ist ja auch da und ist hier in den Gremien langjährig, jahrzehntelang äh, tätig. Ich freue mich auch, Markus, äh, wir kennen uns ja auch aus anderen Umfeldern, äh, dass man nach Bochum kommen darf, um sich dann tatsächlich mal wieder zu treffen und auch fachlich zu diskutieren. Und ich freue mich insbesondere deswegen, weil wir, zwei, äh, weil wir ja sehr zwei äh, sterile Corona-Jahre hinter uns haben. Und ich weiß nicht, wie Ihnen geht. Also irgendwann war es tatsächlich auch genug. Es ist einfach wunderschön in den letzten Wochen wieder unter Menschen zu kommen und auch, wenn hier immer noch ein Platz frei ist, wieder in den persönlichen Austausch zu gehen. Und ähnlich wie es Markus Kreber gemacht hat, würde ich auch gerne, bevor ich auf das eigentliche Thema Sustainable Finance komme, auch noch ein paar allgemeinere Worte sagen. Und man ist ja viel unterwegs, man hat viele Impulse aus Politik, aus Gesellschaft, aus den unterschiedlichsten Umfeldern. Und ich habe selten ein so hohes Maß an Pessimismus in der Gesellschaft wahrgenommen und insbesondere im politischen Umfeld und auch eine Art Schwermut. Und äh, da werden auch immer die unterschiedlichsten Wahrnehmungen geschildert. Und tatsächlich, wenn man einige Jahre zurückschaut, du hast es indirekt auch zitiert, gibt es ja das bekannteste Zitat von Konstanze Stelzenmüller einer Politologin, das wird Karriere machen, denke ich, sollte sich jeder für geeignete Diskussionen aufschreiben. Deutschland war spätestens seit der Wiedervereinigung Experte im geopolitischen Outsourcing. Also der, die Sicherheit und Außenpolitik wurde an die USA ausgelagert, die Energieversorgung an Russland und das exportorientierte Wachstum an China. Und diese Zeit ist vorbei. Und mit dieser Wahrnehmung ist ganz groß die Sorge verbunden, Ja, hat Deutschland eigentlich noch eine Zukunft und ähm, das spürt man natürlich überall. Es gibt andere Wahrnehmungen, die die Menschen feststellen, wenn man mal das globale ja, Bruttoinlandsprodukt äh, ausrechnet, wie viel davon ist in liberalen Demokratien, wie wir sie verstehen, wie viel ist in Autokratien und wenn man China als Autokratie rechnet, was sicher der Fall ist, dann ist man inzwischen bei 30 Prozent in Autokratien, was natürlich auch ja, zu ähm, ja, für Unruhe sorgt und äh, dann ein besonderes statistisches Artefakt. Ich will jetzt nicht fragen, wer von Ihnen zwischen 18 und 34 Jahre alt ist. Wir sind ja hier an der Universität, ich würde mal sagen, es ist die Mehrheit. Ja. Es ist nicht so, dass ich das in meinem Berufsalltag jeden Tag sagen könnte. Die gute Nachricht oder die interessante Nachricht ist, dass es dort eine Umfrage gab, genau bei den, nennen wir es mal, jungen Erwachsenen ohne die 35-Jährigen diskreditieren zu wollen. Und die sind gefragt worden, ja, würdet ihr eigentlich lieber in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben? Das kann man sagen, sie sind alle wissenschaftlich tätig. Ja, so eine Frage, die muss man eigentlich mal ein bisschen statistisch hinterfragen. Ja, vielleicht ist die Frage immer mit 60 Prozent lieber in der Vergangenheit schon im Römischen Reich ja beantwortet worden, mag sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein deutsches Pessimismusphänomen, aber tatsächlich haben in den 18 bis 34-Jährigen haben, ich glaube 55 Prozent es, haben es gesagt, sie würden lieber in der Vergangenheit leben. Und also ich finde das eigentlich kaum zu ertragen als Wahrnehmung. Scherzhaft könnte man auch sagen, wahrscheinlich nicht vor dem Jahr 2008, weil der ein oder andere wird wissen, vor 2008 gab es kein Smartphone. Also wenn, dann reden wir auf jeden Fall über die Jahre 2010 fortfolgende. Aber das sind alles so Artefakte einer, ähm, einer Diskussion, die ähm, Sorgen macht. Und ich will einfach werben für Optimismus, ja, Zukunftsfreude. Ich glaube, vergangene Generationen haben auch große Herausforderungen gemeistert. Und man kann ja mal die letzten 100 Jahre jedes Jahrzehnt durchschauen, wie viel gab es denn, in denen die Herausforderungen geringer waren wahrscheinlich die Minderheit der Jahrzehnte. Und vielleicht, Markus, du warst da auch etwas skeptisch, aber vielleicht tritt sowas ein wie ein neuer Pragmatismus, auch in Deutschland. Also wenn gesagt wird, dass zumindest ein provisorisches Flüssiggasterminal innerhalb von sechs Monaten gebaut wird oder neun Monaten, dann, dann ist es ja vielleicht mein erster Schritt zum, zum Pragmatismus. Und ähm, ja, wenn man an die Zukunft denkt und das ist tatsächlich auch so eine Perspektive, die man auch aufs Unternehmen übertragen kann, habe ich in vielen Gesprächen oder in einigen äh, auch ähm, eine aus meiner Sicht erinnerungswürdige Darstellung ähm, mitbekommen. Was sind denn eigentlich die fünf Themen, die man besonders für die Zukunft gestalten sollte? Und der eine andere, der ein oder andere von Ihnen studiert vielleicht BWL. Da gab es mal die 7S von McKinsey, also typische Unternehmensberatungsterminologien. Aber es wurde als die 5D zusammengefasst. Ja, Die 5D der Zukunft, aus denen man Optimismus schöpfen kann, wenn man daran arbeitet. Das Erste ist natürlich, die Zukunft ist digital. Sie ist aber nicht nur digital. Das ist gerade für unsere Organisation wichtig. Sie ist digital persönlich. Aber ich glaube, da haben wir alle eine Zukunftsaufgabe. Wir arbeiten an dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat eine große Herausforderung, nämlich der Begriff beginnt nicht mit D. Und insofern ist das umschrieben worden als dekarbonisiert. Das zweite D. Jeder, der sich mit den 17 Sustainable Development Goals auskennt, der wird protestieren und sagen, Nachhaltigkeit ist viel, viel mehr, als Klimawandelvermeidung und CO2-Ausstoßvermeidung. Aber der, ich sag mal, um der Alliteration willen kann man es vielleicht so zusammenfassen. Was uns auch im Unternehmen bewegt, wir sind ja hier eine Universität des Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding, ähnliches. Insofern kann man das vielleicht auch sehr näherungsweise mit divers und Diversität umschreiben. Wird ja häufig als Geschlechterdiversität umschrieben. Aber gerade in unseren Organisationen ist die demografische Diversität eigentlich die allergrößte Herausforderung, die wir haben. Und insofern ist das sicher ein Zukunftsthema, die, äh, die Diversität, Dezentralität. Ähm, wir vertreten hier ja die Energiebranche und die Bankbranche. Ich glaube, in der Energiebranche gibt es auch ähm, Phänomene wie dezentrale Netze, ähnliche Themen. Viele glauben daran, ich glaube auch daran, dass das allein zentralistische System weder politisch äh, noch äh, in der Unternehmenswelt äh, dasjenige ist, was reussieren wird. Und das letzte D ist demokratisch und äh, dafür kämpfen natürlich äh, viele Menschen in der Ukraine. Und äh, es ist für mich ein Gedankenbild gewesen, äh, wenn man auf der Suche nach Optimismus ist, äh, dann kann man sagen, okay, kann man jeden Morgen aufstehen und mal schauen, auf welches D man sich denn an seinem Arbeitstag ganz besonders konzentrieren will. Ja, aber eigentlich geht es um Sustainable Finance. Also ich will das Gegenstück äh, darstellen, die Rolle der Finanzbranche rund um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit in drei Fragen. Die erste Frage ist, warum ist es wichtig für uns? Die zweite Frage ist, was was tut sich in der Finanzbranche im Maschinenraum? Und die dritte, Was was sind die Herausforderungen? Und auf die Themen will ich kurz eingehen. Erstmal die Frage, warum ist es wichtig? Und eine der Fragen, die Sie uns ja auch mitgegeben haben, die will man ja auch nicht ganz ignorieren, wenn man dann äh, hier äh, was sagen soll, äh, war, wie ja, wie teuer wird das eigentlich? Und ähm, es ist klar, die Europäische Union äh, hat ja einen Green Deal ausgerufen. Dieser Green Deal steht ja auch unter der Überschrift Shifting the Trillions. Wir sind ja hier, sind glaube ich viele der Studentinnen, Studenten, aus, haben finanzwirtschaftlichen Hintergrund, muss man immer appellieren, mit den Nullen aufpassen. Ja? Also eine englische Trillion äh, ist eine deutsche Billion äh, und das sind 1000 Milliarden ähm, und dort wurden eigentlich Werte genannt bis zum Jahr 2030, Investitionsvolumina. Ähm, wahrscheinlich ist das oder das mit Sicherheit grob untertrieben auf europäischer Ebene gibt es... Äh, Zahlen, dass wir allein in der Energiebranche, und das ist vor 7% Inflation gewesen, über 100 Milliarden pro Jahr reden. Und dann haben wir noch nicht über Verkehr gesprochen, wir haben noch nicht über äh, Immobilien gesprochen, noch nicht über Industrie. Also wenn man die Zahlen nennen sollte, dann ist man wahrscheinlich eher bei einer Billion, also One Trillion, 1000 Milliarden pro Jahr, um diese Transformation in den nächsten Jahren zu bewältigen. Und wenn man sich natürlich mit der Finanzwirtschaft beschäftigt, da muss man sich darum kümmern, ja, weil das ist ja ein ganz, ganz wesentliches Thema für die Entwicklung von Unternehmen. Letztendlich ist es für uns auch, auch das darf man ja sagen, auch eine Geschäftschance. Warum ist es noch für uns wichtig, wenn wir Kundengespräche führen? Und äh, Markus Krebber hat es ja ein bisschen von der anderen Seite geschildert. Dann sehen die mit Firmenkunden völlig anders aus als vor zehn Jahren. Es wurde immer über Finanzkennzahlen gesprochen. Wie viel kann man den Verschuldungsgrad erhöhen, um ein gewisses Rating zu erhalten? Es wurde natürlich immer über Strategie gesprochen. Aber jetzt wird ganz viel über das Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens gesprochen. Und manchmal kommt man dann als Bank in eine Situation, die man eigentlich nie gelernt hat. Nämlich, was müssen dann wird einem selber die Frage gestellt, was müssen wir denn als Industrieunternehmen beispielsweise an unserem ESG-Profil tun, dass wir darauf vertrauen können, dass du uns in fünf Jahren noch finanzierst. So, und äh, da muss man, glaube ich, zugeben, dass wir mit dieser Frage das ein oder andere Jahr auch relativ überfordert waren als Branche, weil wir uns auch erst mal daran gewöhnen mussten, weil dann muss man sich eigentlich ziemlich gut auskennen, und zwar auch in Themen, die nicht so im klassischen äh, Curriculum eines Firmenkundenbetreuers äh, einer, einer Großbank sind. Hm. Und insofern ist ganz einfach, wir müssen uns damit auskennen, weil es die Kunden wollen, ja weil es der Kundenbedarf ähm, letztendlich ist. Ähm, die Öffentlichkeit spielt eine riesige Rolle. Wir kriegen ungefähr einmal die Woche, übers Jahr verteilt, Anfragen von Nichtregierungsorganisationen zu ganz unterschiedlichen Themen. Also das kann gehen von der Frage, wie Habt ihr Projektfinanzierungen im Westjordanland? kann man sich fragen, okay, warum ist das so wichtig? Ja, und dann, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, okay, da wird getestet, ob man denn implizit den vermeintlichen israelischen Imperialismus äh, gegenüber Palästina unterstützt. Es kann aber auch sein, was ist denn ihr Kreditvolumen gegenüber Energieproduzenten, die mehr als 20 Prozent ihrer Energieproduzenten noch mit fossilen Energien machen. Und also das gesamte Spektrum von möglichen Themen rund um Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, wie geht man dann damit um? Man weiß, was am nächsten Tag passiert. Die Aussage, die man liefert, wird in eine Rennliste gepackt. Und da wird gesagt, okay, wir haben zehn Banken gefragt ihr seid an Platz Nummer vier, es wird an fünf Tageszeitungen geschickt und dann wird gesagt, okay, ihr seid irgendwie ein Nach Nachläufer in dem Thema ähm, Nachhaltigkeit und ich glaube, das ist erstmal ein, ein faires Verfahren, weil am Ende Transparenz sollte nie schaden und äh, sozusagen Akteure unter Druck setzen, ist auch erstmal kein Problem. Die Herausforderung ist nur, wir müssen genau wissen, was wir wollen und wir müssen ganz kurzfristig reaktionsfähig sein. Also wenn uns am Mittwoch um 15 Uhr jemand fragt und sagt, ihr habt bis Mittwoch um 18 Uhr für eure Stellungnahmezeit, weil wir am Donnerstag um 7 Uhr das veröffentlichen, mit oder ohne eure Stellungnahme, dann heißt das, wir müssen erstmal die Transparenz bei uns haben und wir müssen eine klare Entscheidung getroffen haben, warum wir was machen und warum nicht und müssen das auch begründen können und dazu stehen. Und das ist eine ein ganz, ganz wichtiger, das hat natürlich eine wichtige Motivation. Über Politik und Regulatorik ist natürlich auch klar, gehe ich auch gleich noch darauf ein, dass viele regulatorische Institutionen, das Thema Bankenregulatorik war ja nach der Finanzkrise 2008 eine absolute Priorität, berechtigterweise. Der Zyklus der klassischen Bankenregulatorik ist so langsam vorbei. Das hat ein Hochniveau erreicht, was auch äh, kaum mehr steigerbar ist. Und man merkt durchaus, dass jetzt andere Themen, insbesondere das Thema ESG, die nächste Welle äh, der Regulatorik ähm, ausübt. Ähm, das ist an sich auch nachvollziehbar. Äh, Gibt es aber sicher auch einige Auswüchse und muss man von vornherein auch aufpassen, äh, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, da gehe ich auch noch drauf ein und was natürlich auch ganz entscheidend für uns ist, Sie alle haben Ihre Arbeitgeber möglicherweise schon ausgewählt, stehen kurz vor der Arbeitgeberwahl und da spielt das Thema ESG-Profil eines Unternehmens natürlich auch eine Riesenrolle. Also mit anderen Worten, ähm, generell bei der Wahl hat das Unternehmen ein glaubwürdiges ESG-Profil, arbeitet man für mehr als die zweite Nachkommastelle der Rentabilität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein industrieweiter Wettbewerb um Menschen und Talente entstanden, die in, sich im Thema ESG auskennen. Weil das ist so eine ganz besondere Kombination an Menschen, die auch genauso von RWE wie auch von der DZ Bank sicher gerne genommen würden werden würden, die eine gewisse technische Kompetenz, hat ja auch was mit einem technischen Grundverständnis zu haben, eine finanzielle, eine betriebswirtschaftliche und auf der anderen Seite aber auch eine, datentechnische, weil vieles, was mit ESG zu tun haben wird, wird auch was mit der Auswertung und dem Management großer Datenhaushalte zu tun haben. Also man braucht eine klare Position dazu. Und insofern ist, gibt es auch für mich persönlich eigentlich kein Thema in der Unternehmensführung, mit dem ich mich persönlich inhaltlich stärker auseinandersetze, weil so viele Richtungsfragen damit verknüpft sind. Der zweite Punkt, was passiert bei uns praktisch? Die Frage ist ja immer, wenn man ein großes Thema hat, wie organisiert man es? Und äh, ähm, wir haben für uns als Organisationsprinzip definiert, so dezentral, war ja auch eins der Ds, so dezentral wie möglich und so zentral wie nötig zu unserer Organisation gehören ja sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen, großes Versicherungsunternehmen, die R&V, großes äh, großer Fondsgesellschaft, äh, Union Investment. Wir sind ja sozusagen der eine Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe, auf der anderen Seite stehen teilweise auch heute hier vertreten 750 unabhängige, sehr, sehr erfolgreiche Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaftsbanken. Und wie organisiert man jetzt in unserem Unternehmen diese Herausforderung der Nachhaltigkeit. Und ähm, wenn ich mal unsere Organisation nehme, ähm, dann ist vielleicht ein kleines Geschäftsfeld die Kfz-Versicherung. Was heißt Nachhaltigkeit für die Kfz-Versicherung? Das ist heißt erstmal die Frage, wie sehen Kfz-Versicherungsprämien für hybride oder für e-mobile Autos aus? Wie geht man damit um, dass zunehmend ja nicht mehr das Auto gekauft wird, sondern nur die Fahrleistungen, also Abo-Modelle stattfinden. Und da sollte man idealerweise keine zentrale Konzernstrategie haben, die den Menschen, die sich mit diesem einen Dienstleistung beschäftigen, das alles vordenken, sondern es, geht, es muss wirklich in die DNA und in die Kompetenz jeder Mitarbeiterin, jedes Mitarbeiters eingehen. Insofern ist es wirklich, es wird den Lebens- oder die, den Arbeitsalltag von allen, fast allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verändern. Wir haben eine jährliche Mitarbeiterbefragung und ähm, in der haben wir vor einigen Jahren, das ist schon eine Weile her, mal ganz bewusst die Frage gestellt, wissen Sie eigentlich, was SDGs sind? Ist für eine Mitarbeiterbefragung eine relativ seltsame Frage, ja, wenn man sagen könnte, okay, als nächstes fragt man, was ist Basel IV und was ist das und jenes, aber einfach, um den Leut, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass hier eine ganz neue Erkenntniswelt kommt, in denen man einfach Grundbegriffe kennen muss. Ja? Und äh, ähm, wir haben im Moment eine eine Taskforce, weil eine gewisse Zentralität natürlich notwendig ist. Erstmal muss man sicherstellen, dass sozusagen die Leute sich auch darum kümmern, hat auch was Disziplinarisches. Ähm, und äh, darüber hinaus geht es viel um Datenhaushalte. ist schlecht, wenn dann in dem einen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, jemand Nachhaltigkeitsratings einkauft für seine Beurteilungen und an anderer Stelle wiederum andere. Es geht auch um Methoden, es geht um Berichterstattung. Man braucht eine Klammer. Wir haben ein Projekt-Taskforce-Organigramm, was im Übrigen aus vielen Kästen und zwei Farben besteht. Die eine Farbe ist regulatorisch, weil es ist ein stark regulatorisches Thema. aber Die andere Farbe ist strategisch. Und viele Kästen haben beide Farben, ja, weil viele der Themen, mit denen man sich beschäftigt, eben beide Themen äh, betreffen. Und ähm, die Frage ist auch, äh, wie, wo man das normalerweise anhängt. Das ist auch ganz interessant, wenn Sie sich mit der, damit beschäftigen, wo ist diese zentrale Koordinationsrolle für Nachhaltigkeit traditionell in Unternehmen gewesen. Dann ist die Antwort bei Marketing und Kommunikation. Ja, weil die halt den Nachhaltigkeitsbericht geschrieben haben. Also man merkt, das ist ja schon Greenwashing äh, sozusagen organisatorisch verankert. Äh, das ist sicher die Vergangenheit schon seit vielen Jahren und die Unternehmen, äh, wenn man wir führen ja auch Nachhaltigkeitsratingsgespräche, wo wir selber geratet werden. Wenn man denen sagen würde, diese Koordinationsrolle ist bei Marketing, Kommunikation, dann hat man sozusagen mal seine ersten zwei Notches äh, schon verloren, bevor man bei der ersten Kaffeepause ist. Also der übliche Weg ist, dass das natürlich in, in, der, in der Strategie ist. Ja? In der Strategie, dort wo die Planungsaktivitäten, die strategische Planung ist, dort gehört genau dieses Thema hin. Womit beschäftigen wir uns ganz praktisch? Die das erste Wichtige ist, Ausschlusskriterien und Branchenstandards. Also was ist unsere Meinung zu der Frage der Kohleenergieproduktion? Finanzieren wir Unternehmen? die noch einen gewissen Anteil an fossiler Energieproduktion haben? Ja, nein. Unter welchen Rahmenbedingungen? Ähm, Bergbauunternehmen. Welche Bergbauverfahren akzeptieren wir? Mountaintop-Removal-Verfahren? Nein. Andere ja. Das hört sich so, ähm, sagen wir mal so, einfach an. Aber man kommt ja wirklich in die Breite und Tiefe der gesamten Industrie. Wir haben die auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das ist mal die, der allererste wichtige Filter, den man tatsächlich braucht und wo man genau wissen muss, was man aus welchen Gründen macht. Beispielsweise auch Militärproduktion. ist ja auch eine Frage, welche Militärproduktion oder Militärexporte finanziert man denn, aus welchen Gründen und welche nicht. ist eine Frage, die übrigens auch schon vor dem 24. Februar durchaus relevant war. ist ein Thema. Ein zweites Thema, wir sind angehalten, den Impact unserer Finanzierungstätigkeit auf die Gesellschaft zu messen. Und das wichtigste Instrument ist das CO2-Accounting. Das heißt für jeden Kredit, angenommen es gibt ein Unternehmen X, das hat einen CO2-Ausstoß Y und es gibt fünf Banken, die dieses Unternehmen in gleichen Teilen, finanzieren, dann müssen wir uns ein Fünftel von Y als CO2 zurechnen. Das ist sozusagen noch der einfache Weg. Der schwierigere ist, wir müssen prognostizieren, wie sich Y in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Das heißt, was ist die CO2-Prognose der Unternehmen in den nächsten zehn Jahren? Und daraus können wir dann ableiten, ob unser Kreditportfolio mit dem 1,5-Grad- oder 2-Grad-Ziel compliant im Einklang ist oder eben nicht. Und das können Sie sich schon vorstellen, auch wenn es die unterschiedlichsten Unternehmen gibt, große Unternehmen, kleine Unternehmen, auch für private Immobilienfinanzierungen, die ja ganz unterschiedlichen Zwecken laufen können. Das ist eine riesengroße Herausforderung, aber es ist mit Sicherheit eine sinnvolle Tätigkeit. Genau dasselbe machen wir, weil es ist ja eben nicht nur Klimawandel, dass wir bei jedem einzelnen Kredit festlegen, was ist denn die indikative Wirkung auf eines der 17 Sustainable Development Goals. Also SDG-Mapping ist der Terminus, um eben generell über sein Portfolio zu sagen, okay, wir wirken eher negativ beispielsweise auf das Thema X, aber positiv auf andere, um auch eben einen Blick zu haben, der jenseits des reinen Klimawandels ist. Ein zweites großes Thema, da kommen dann eher die EZB, die, die Regulatoren, äh, ins Bild. Da ist dann die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Risiko aus? Also ich habe ein gewisses Kreditportfolio, beispielsweise Immobilienfinanzierungen auf Sylt und in Holland. Ähm, und dann ist die Frage, was ist denn das physische Risiko in den nächsten 30 Jahren, bei einem speziellen Klimaszenario 1,5, 2,5, drei Grad, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Immobilienportfolien steigt. Das ist der Klimastresstest, den wir gerade mit der EZB machen. Deswegen sagen wir auch immer, das ist eine sinnvolle Übung. Bitte nicht zu administrativ, weil der Erkenntniswert, der wird erstmal überschaubar sein. Weil wenn wir über die Frage reden, ist, ist Holland in 30 Jahren, unter Wasser und haben wir daraus äh, erhöhte ähm, Risiken. Ähm, dass, da ist natürlich sehr viel, sagen wir mal, ja, äh, sehr viel Spekulation drin. Aber es ist sinnvoll, dass die eine Richtung physische Risiken und die andere Richtung sind äh, Transitionsrisiken. Also es ist eine andere Frage. Angenommen, Sie haben ein Kreuzfahrtschiff finanziert. Dann ist die Frage auf Basis von was für einer Motorrad Mot Motorengeneration arbeitet dieses Kreuzfahrtschiff und wie groß ist das Risiko, dass ein Regulator zu irgendeinem Zeitpunkt sagen wird, diese Motorengeneration akzeptieren wir nicht mehr, dass der Wert dieses Kreuzfahrtschiffes sinkt und sie dadurch Verluste haben. Und das ist genau die zweite Sicht. Also es gibt die Impact-Sicht, was ist unser Beitrag zur Gesellschaft oder nicht beitrag und das andere ist die Risikosicht, inwieweit durch unsere äh, Kreditentscheidung setzen wir uns über den Weg des Klimas einem gewissen äh, Risiko aus. Vielleicht als Überleitung äh, zu den Herausforderungen und äh, damit auch zum, zum, zum Abschluss. Was empfinde ich wirklich als die, die, die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben? Die wird bei der Taxonomie, über die habe ich ja noch noch gar nicht gesprochen. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, sind alles Methoden und Verfahren, die stattfinden, die auch viel wichtiger sind als die Taxonomie. Aber über die Taxonomie wird durchaus auch sinnvollerweise ähm, am meisten gesprochen. Bei der Taxonomie ist es ja so, dass es quasi ein, äh, ein die ursprünglich, das ursprüngliche Ziel der Taxonomie war ja eine Normierung und Transparenz zu schaffen. Das ist auch ein wirklich sehr wichtiges und sinnvolles Ziel und daraus wird ja eine Green Asset Ratio abgeleitet. Eine Green Asset Ratio, Sie nehmen Ihr Kreditportfolio, im Zähler stehen alle Kredite, die rein grüne, sofern es sowas gibt, ist auch eine Diskussion, die man führen kann, aber rein grüne Kredite enthalten und im Nenner steht das gesamte Kreditportfolio. Und man merkt dort die Sehnsucht der, des Regulators, dass man eine Größe hat, eine Größe, wo man ein Ranking machen kann und anhand dieses Rankings sagen kann, du bist eine gute und du bist eine schlechte Bank. Ja, Das ist die Sehnsucht der Green Asset Ratio. Und da knüpfe ich an das an, was ähm, äh, Markus Kreber gesagt hat. Ist das denn sinnvoll? Also jetzt nehmen wir mal die Bank, die eine Green Asset Ratio ist ja häufiger so, dass die Extremisierung hilft, um Erkenntnisgewinn äh, zu schaffen. Jetzt haben wir eine Green Asset Ratio von 100 Prozent. Also eine Bank finanziert nur Windkrafträder. Leistet diese Bank einen größeren Beitrag als eine Bank, die zum Beispiel eine Green Asset Ratio von 20 Prozent hat und mit dem restlichen 80 Prozent Unternehmen unterstützt, die ein, eine Transformation von Braun zu Grün haben, die ja überhaupt erst den, äh, diese CO2-Reduktionen ermöglichen, diese, diesen Weg auch nachvollziehbar macht, indem sie beispielsweise in die Bondverträge und in die Kreditverträge ESG-Ziele aufnimmt. Dabei wird äh, die Kondition, an die Zielerreichung geknüpft. Und das ist ja eigentlich der Ziel von Märkten, auch von Kapitalmärkten, Transparenz und Verbindlichkeit zu schaffen. Und da besteht aus meiner Sicht wirklich noch eine fundamentale Fehleinschätzung in Teilen. Die entscheidende Aufgabe der Finanzbranche muss sein, diese großen Transformationen von Braun zu Grün zu begleiten. Weil wenn wir es nicht machen, dann machen es Hedgefonds und Oligarchen. Und beide werden sicher nicht vorteilhaft äh, diesem, diesem Ziel agieren. Ähm, und das äh, sollten wir in einer Art und Weise machen, die eben transparent und verbindlich ist. Und deswegen, jeder, der glaubt, und da gibt es viele, dass die Green Asset Ratio über den gesellschaftlichen Beitrag und das ESG-Profil eine Aussage trifft, das, äh, ist, ähm, das wird nicht so kommen. Und die, die Hoffnung, dass diese Erkenntnis, wirklich äh, einzieht, äh, die, äh, die treibt ähm, uns auf jeden Fall, denn ähm, das an, an der Stelle ähm, an der Stelle wird die die Schlacht geschlagen, sollte man in diesen Zeiten nicht sagen, aber das ist wirklich ganz entscheidend, um diese Transformation erfolgreich äh, zu gestalten. Ein weiteres wichtiges, eine weitere wichtige Herausforderung ist natürlich und auch da äh, ist die ähm, Taxonomie ein gutes Beispiel, warum wird eigentlich über die Frage, ob Atomenergie eine grüne Technologie ist oder nicht, so viel diskutiert. Das ist genau ein, und damit diese Diskussion hat die Taxonomie so beschädigt, dass sie wirklich, dass zum jetzigen Zeitpunkt man nur sagen kann, man sollte eigentlich diese ganze Taxonomie nochmal auf ihre Ursprungsziele zurück bringen. Die Ursprungsziele dieser Taxonomie waren Transparenz und Normierung, aber man ist abgebogen in eine Richtung eines moralischen Kochbuchs und eines ethischen Kochbuchs für alle Lebensbereiche. Und spätestens äh, bei der Atomenergie hat man gemerkt, dass das dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Also insofern ist die Taxonomie von der Grundidee eine gute Sache, aber wir brauchen da wirklich eine, ähm, ein vielleicht so eine Art Reset äh, auf Neudeutsch bei diesem ganzen Thema. Vielleicht letzter Punkt, eine große Herausforderung sind Daten. Wir haben eine mittelständische Wirtschaft. Wir haben erstmal eine mittelständische Kreditwirtschaft, beispielsweise die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen in Deutschland. Und wir haben auch eine mittelständische Unternehmenswirtschaft. Und die, die Herausforderung wird sein, dass wir als Banken durch die Regulatorik ja, den Impuls bekommen, unendliche Datentabellen vom Handwerker um die Ecke abzufragen. Das ist eine riesen, eine riesengroße Herausforderung, dass am Ende äh, wir auf die Banken zulaufen und den Banken sagen, ihr müsst jetzt ähm, bis ins Letzte die Auswirkungen von allen Unternehmen bis zu einem Umsatz von 100 Millionen äh, oder ab einem Umsatz von 100 Millionen das und das alles in Erfahrung bringen. Und ähm, wenn dann äh, man mit den Unternehmen im Gespräch ist, führt man letztendlich äh, äh, auch keinen positiven Impuls, äh, weil die, es wird zu einer Ermüdung führen oder es könnte zu einer Ermüdung führen und am Ende äh, wird das Thema ESG dann nur noch als deutsche Oberbürokratie verstanden werden, insbesondere im Mittelstand, äh, der ja für dieses Land so eine hohe Bedeutung hat und das sind ähm, ja in gewisser Weise Sorgen. Sie haben es gemerkt, die ich mir mache. Ähm, ich habe ja mit Optimismus angefangen. Insofern bin ich natürlich auch optimistisch, äh, dass wir die äh, Themen ähm, auch gut anpacken werden und äh, auch die Herausforderungen zum Erfolg führen werden. Insofern herzlichen Dank von meiner Seite und ich freue mich auf die Diskussion.